0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Nachdem Ingo uns nun Anleihen und Anleihen-ETFs in der letzten Folge erklärt hat, kommen wir in diesem Teil nun zum Allwetter-Portfolio. Das vergleichen wir mit den Vorzügen und Nachteilen des kommerschen Weltportfolios. Denn natürlich möchten wir doch wissen, was für uns Anfängerinnen und Anfänger die empfehlenswertere Strategie ist. Also Ohren geschwitzt und los geht's! Du hast ja gesagt, wenn dann in der Krise alle raus wollen und die Aktien verkaufen wollen, das ist ja was wir nicht machen. Ne? Also wenn ich jetzt welche mhm. habe, Aktien, ETFs, dann bleibe ich ja trotzdem drin, obwohl ich ein bisschen äh, ja.
1: Angst habe. Ja, ja genau. Ähm, wir Privatanleger sind schlauer meistens als ähm, institutionelle Anleger, also professionelle Anleger, weil die manchmal nicht anders können. Es gibt also Regularien, zum Beispiel, wenn, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich glaube, die sitzen sogar hier in Köln, die Pensionskasse der Steuerberater. Ja, mhm. Also die zahlen im Endeffekt nachher die, äh, die Renten für die Steuerberater aus, die, die da jahrelang eingezahlt haben. Die haben in ihrem Bedingungswerk, in ihrer Satzung für die Geldanlage, wie sie das Geld verwalten, gewisse ähm, Richtlinien, gewisse Regeln. Und äh, da können zum Beispiel so Regeln sein, wenn das Gesamtportfolio mehr als 15 Prozent Verlust macht, dann gehen wir automatisch raus. Mhm. Das heißt, ob das jetzt clever ist, das zu tun, steht gar nicht zur Debatte, sondern, und das war jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten so, es musste einfach rausgegangen werden. Und dann entsteht mhm. quasi so eine Verkaufslawine oder so ein domino weißt du? Also ja. der eine verkauft und dadurch geht der Kurs ein bisschen runter und also, dadurch, dass man Angst ist, stupst, das wieder den nächsten, man nennt das dann Stop-Loss, ja? Also, es zieht die nächste Reißleine und äh, dann wird quasi ein, äh, eine Luke aufgemacht, dann fällt wieder was durch und das trifft wieder auf die nächste Luke, die dann auslöst und so weiter und so weiter, <lacht> und, so weiter und so weiter. Okay. Ja, und ähm, das sind so Dinge, die wir natürlich nicht machen. die nee. Du natürlich nicht machst,
0: hm. aber. Aber wir profitieren davon, weil wir werden dann, wenn wir nach den Portfolios gehen, nach dem Commercial oder nach dem Alwetter-Portfolio, haben wir den Airbag und Echt? zwar die Anleihen ETFs genau
1: und im besten Fall schießt du einfach nach wenn es dann so tief ist
0: ja. ja also der nächste Crash kann kommen ich bin gewappnet <lacht> sage ich mal in der Theorie
1: genau und jetzt müssen wir ja noch zum, ganz kurz zum zum Alvetta Portfolio kommen weil das ist jetzt nicht ganz kurz das
0: will ich ganz genau wissen
1: ja. <lacht> <lacht> genau ähm, also beim Alvetta Portfolio ist es jetzt so ähm, wir haben ja vorher gesagt wir kaufen Staatsanleihen mit ähm, Mittlerer, also mit kleiner bis mittlerer Laufzeit, also maximal fünf bis sieben Jahre. Mhm. Und das ist jetzt eben der Unterschied ähm, zum Alvetta-Portfolio. Beim Alvetta-Portfolio sage ich, ich kaufe Staatsanleihen mit langer Laufzeit. Mhm. Das hast du ja vorhin gelernt, lange Laufzeit, höheres Risiko. Mhm. Na, man kann jetzt bei diesem Alvetta-Portfolio das ist ja von jemandem gebaut worden, von diesem Ray Dalio oder festgelegt worden, eben auf Basis dieser Kriterien. Man kann da jetzt weniger sagen, das macht jetzt Sinn oder weniger Sinn. Was man aber sagen kann, durch die höhere Laufzeit wird das Risiko höher und damit auch deine Renditechance. Okay. Ja. Ähm, das ist aber ein wichtiger Punkt und was auch wichtig zu verstehen ist bei diesem Allwetterportfolio, es gibt einfach fixe Aufteilungen. Die fixen Aufteilungen, die wir in unserer Umsetzung gewählt haben, sind 40% Aktien-ETFs, 45% langlaufende Staatsanleihen-ETFs aus Europa und Amerika. Okay. Mit langlaufend ist gemeint, wir hatten ja vorher maximal fünf bis sieben Jahre, ähm, 20 Jahre plus.
0: Mhm. Also nicht 100, nicht ganz so extrem wie im ersten Beispiel. Genau,
1: nee, da gibt es auch tatsächlich keine ETFs für.
0: Aus Österreich. Achso, das war ein Anleihe, ne? Genau. Okay. Ja, sehr
1: gut. Mhm. Und ähm, ich so gehört. dann mischt man noch Gold dazu. Mhm. 15% Gold.
0: In der, du meinst es nach dieser Portfoliostrategie ausgelegt? Also
1: von dir ausgelegt. Genau, mhm. genau, genau, genau. Also da gibt es eine kleine Abweichung. Ähm, zu Ray Dalio, der nimmt halt auch noch Rohstoffe rein, aber da sind wir nicht so Fans von. Da können wir mal anders mal drauf kommen, wenn wir auf das Thema Rohstoffe kommen. Ähm, genau, und was wichtig zu verstehen ist: Vorher haben wir ja, konnten wir ja frei wählen zwischen risikoreich und risikoarm. Mhm. Bei diesem alwetter portfolio ist es jetzt ein ganz spannendes Phänomen. Ähm, also, A, wir können nicht wählen. Ne? Es, es gibt eine starre Struktur. Und für sich gesehen, jeder Teil Aktien-ETFs, risikoreich, klar. Die, die Staatsanleihen, weil sie so lange laufen, sind auch risikoreich und Gold, je nachdem, schwankt auch mhm. also jeder von diesen drei Teilen an sich ist eigentlich risikoreich ja. aber durch ihre Zusammensetzung hat es den Effekt, dass es diesen Maximalverlust, von dem ich ja gerade gesprochen habe, stark mindert und zwar mhm. fast um die Hälfte Mhm. Im Gegensatz zu würde ich einfach normal in einen MSCI World investieren.
0: Das verstehe ich nicht ganz, warum das ist.
1: Ja, ähm, puh, das wird jetzt auch schwierig für mich <lacht> zu erklären, ehrlich gesagt, an der Stelle.
0: Ich kann es einfach rausstreichen. ich habe es gar nicht gefallen. Nein,
1: ja, man kann sich das praktisch mal im Crash vorstellen. Ähm, mhm. Wir nehmen uns jetzt mal die Krise von 2008, 2009, die Finanzkrise. Mhm. Aktien-ETFs, klar, sind nach unten gefallen, bis zu 55 Prozent. Das heißt, mhm. hättest, du, hättest du nur die gehabt, hätte dein Gesamtportfolio auch 55 Prozent Verlust gemacht. So wird logisch, oder?
0: Ja, sehr logisch.
1: So, jetzt kommen ja in dem Gesamtportfolio die langlaufenden Staatsanleihen dazu. Mhm. Du äh, hast gerade mitbekommen, wo will ich hin, wenn die Börsen runtergehen? In Staatsanleihen. Mhm. Wer profitiert dann besonders davon? Langlaufende Staatsanleihen, weil da habe ich einen hohen Kursgewinn und einen hohen Zinscoupon.
0: Mhm. Weil auch Leute daran interessiert sind.
1: Ja, tatsächlich. Okay.
0: Okay.
1: Lange ihr Geld mit einem vernünftigen Zinscoupon zu parken. Also es ist ja besser, selbst wenn ich minus 0,2% als Zinskupon bekomme, also noch draufzahle,
0: mhm. ist es
1: ja besser, minus 0,2 nur Verlust zu machen. Und das garantiert, anstatt ja. 50. Mhm. Ja. Das heißt. Du kannst jetzt wirklich gerade so vorstellen wie zwei Linien. Die eine Linie kann ja jeder für sich gerade mal nachmachen. Ich nehme gerade die linke Hand. Ich mache auch. Okay. Die eine Linie geht <lacht> steil nach unten und die andere Hand ist unten links, rechts und <lacht> steigt dagegen an. Das heißt, die fangen sich jetzt gegenseitig ab.
0: So sieht das gut aus. Ich bin wie ein Vogel. Nee, so <lacht> sieht es nicht gut aus. Okay.
1: Ja, ja, doch, doch, man kann so, ja, doch so, so, so ein bisschen, genau. Die kreuzen sich quasi. Ja? Mhm. Das heißt, es wird schon mal abgefangen. Und Gold ist im Endeffekt recht ähnlich, zumindest hat es sich bisher in den Krisen auch so verhalten, dass es das auch ein sicherer Hafen ist. Weil es ist mhm. endlich, ja, es kann nicht reproduziert werden. Und besser noch ein bisschen Gold im Keller, so, mal so denken dann zumindest viele, als 50 Verlust. Mhm. Ja? Und im Endeffekt fangen also Gold und Staatsanleihen in so einer Krise den Verlust der Aktien auf, beziehungsweise mindern ihn. Mhm. Und so ein Allwetterportfolio hat es tatsächlich geschafft, zumindest in den beiden vergangenen Krisen und jetzt auch nicht so stark in der, in der, im Corona-Crash, die Verluste zu begrenzen. Mhm. Okay. Gleichzeitig schaffen sie aber, oder schafft der Gesamtmix trotzdem eine vernünftige Rendite pro Jahr? Was bringt es dir, wenn du nur 0% Verlust hast? ja? Also keinen Verlust, aber keinen Gewinn machst. Dann hast mhm. du gar nichts davon. Und das ist im, im Endeffekt so ein bisschen auch, ich würde nicht sagen, das Wunder, was man bei so einem, einem Wetterportfolio hat.
0: Aber schon ein Wunder. Man hat man also Crash sicher plus noch Rendite jedes Jahr. Das klingt schon gut.
1: Das stimmt, aber es hat halt gewisse Risiken. Und ähm, der Nachteil, den man dort halt auch erwähnen muss, ist, das hat auch, ähm, das funktioniert auch erst so seit der Internetblase. Also seitdem im Endeffekt die Notenbanken mehr und mehr hingegangen sind und äh, günstiges Geld zur Verfügung gestellt haben. Ähm, wir haben das mal auf 50 Jahre analysiert mhm. und äh, von 1970 bis 2000 hätte es zwar auch wenig Verluste gemacht, aber jetzt auch, nicht mehr gewinnen als eine 50-50-Mischung, also 50% Aktien-ETFs und 50% Kurzlaufende Anleihen-ETFs. Also diese Performance hat sich vor allem innerhalb der letzten 20, 25 Jahre gezeigt. Und ähm, da muss man natürlich schauen, ähm, ist das was für mich? Ne? Bin ich auch überhaupt ein Goldfan? Äh, auch ein Thema der Nachhaltigkeit natürlich. Äh, also Gold brauche ich nicht nehmen äh, und Rohstoffe generell, wenn ich unbedingt nachhaltig investieren möchte, weil es gibt noch kein Fair -Trade Gold, ja, und schon gar hm. nicht äh, bei Goldminen und sowas alles und bei äh, Geschirr. Damit ja, werden
0: so. aber manche manche äh, Schmuckateliers habe ich schon gesehen nachhaltiges Gold. Also mhm. ist das ein, ist das Unfug? Oh. Ja. Okay. Gold werden wir auch noch gut analysieren, obwohl Nico uns ja in seiner Geldgeschichte schon neugierig gemacht hat, als er all das in Gold umwandeln wollte. <lacht> ähm, ja, okay. Ich muss kurz darüber nachdenken, wie ich selber dazu stehe. Weil ähm, ich mich jetzt, okay, mein, mein erster Gedanke ist, mh, ich würde gerne in die Zukunft gucken. Also ich würde gerne natürlich wissen, in wie also wie langfristig das äh, rentabel ist, dieses Albetta. Portfolio und mhm. wann es kippt, wann es vielleicht so wird äh, wie früher. Das ist eben okay, ist eine Rendite, aber jetzt auch nicht so brillant.
1: Das werden wir erst wissen, wenn es soweit ist. <lacht> ja, und mhm. dafür muss man sich halt näher damit beschäftigen. Was man aber, also, wenn man es einfach haben will und erstmal starten möchte, würde ich jemandem, und das ist auch sicherer an sich, würde ich so ein komisches Weltportfolio empfehlen. Wenn man schon mhm. ein bisschen mehr im Thema drin ist, kann man sich durchaus an diesem all weather Altwetter-Portfolio beschäftigen, hm. ähm, weil an manchen Stellen damit auch noch mehr Risiken einhergehen. Ne? Ähm, wir kommen gleich noch drauf an einer Stelle oder, oder kommen in der nächsten Folge drauf, äh, wenn wir jetzt eine Doppelfolge daraus machen. Ähm, ETFs sind Sondervermögen und wenn ich mir Gold kaufe, dann kaufe ich das nicht über einen ETF. Hm sondern über einen sogenannten, also wenn man es einfach haben will und nicht physisch kaufen möchte, dann kaufe ich das über einen sogenannten ETC. Das klingt jetzt ähnlich, ETF, ETC. Das ja? also eine heißt mhm. Ex Exchange Traded Fund, das andere heißt Exchange Traded Commodity, also mhm. Rohstoff, börsengehandelter Rohstoff. Okay. Und der Unterschied ist aber der, dass so ein Exchange Traded Commodity kein Sondervermögen ist. Das heißt, praktisch gesehen, zum Thema Sondervermögen nochmal, mhm. Sondervermögen bedeutet, dass der Teil, der dort investiert ist, mhm. in meinem ETF, der gehört nicht zu demjenigen, der den ETF managt. Mhm. Der ist getrennt von seinem Geld. Bedeutet, wenn derjenige, die Kapitalgesellschaft iShares zum Beispiel, pleite geht, dann ist mein Geld trotzdem noch da. Okay. Bei einem ETC, wenn derjenige, dem ich mein Geld gegeben habe und der dafür mir versprochen hat, den Goldpreis abzubilden, wenn der pleite ist, kann ich das Risiko haben, dass mein Geld, das ich da investiert habe, auch weg ist. Ja, das heißt, was ich dir damit sagen will, Lena, ist und, und, und allen anderen da draußen, es ist ein schönes Modell, was auch in den letzten Jahren gut funktioniert hat, wo aber niemand sagt, dass es auch das in den nächsten Jahren tun wird. Es ist eher eine Glaubensfrage. Glaube ich an Gold, glaube ich auch an Staatsanleihen. Ne, mhm. An laufende Staatsanleihen. Aber kenne ich mich damit mit den Risiken aus, mhm. die damit einhergehen. Und wenn ich mich weniger damit beschäftigen will oder noch nicht so tief dort eingestiegen bin oder auch kann und möchte, dann würde ich eher so ein kommerzielles Weltportfolio empfehlen.
0: Ja. ja, ich meine, ich habe mich zum Beispiel auch viel mit ähm, der Politikwissenschaftlerin Ulrike Giroux beschäftigt und sie würde ja sagen, äh, ganz ehrlich, Staaten, also zum einen ist es ja eh ein Konstrukt, was ja stimmt, aber auch so, das wird nicht die Zukunft sein. Also und wenn man an solche, ähm, vielleicht auch, wie manche sagen, utopischen Ideen glaubt, dann wäre dieses diese Strategie ja auch nichts für einen. Das stimmt. Hm. Das stimmt. Ähm. Könnte ich denn beides haben? Also könnte ich sagen, boah, ich mache einfach beide Strategien, verfolge beide und schau mal, wie beides so läuft?
1: Klar, das würde gehen. Ähm, hängt natürlich mit einem höheren Aufwand zusammen, weil du dich ja um beides kümmern musst. Auch Dinge, die wir noch mal irgendwann lernen werden. Ähm, wie kümmere ich mich eigentlich fortlaufend um ja. mein ETF-Depot, wenn ich es mal eingerichtet habe? Ja,
0: wenn wir es mal eingerichtet haben. Genau. Bald.
1: <lacht> und, ähm, aber klar, man, man könnte beides machen.
0: Mhm. Okay, das finde ich natürlich schon spannend. Aber ich bin auch ein bisschen faul. Also vielleicht werde ich mich <lacht> dann doch <lacht> wieder... Ähm, okay, das heißt, was würdest du sagen, ist der, ähm, der absolute Vorteil, wenn wir jetzt zum kommerschen Weltportfolio kommen?
1: Die Einfachheit das, mm -hmm. und ähm, die gute an Anpassbarkeit an sein eigenes Risikoprofil.
0: Hm. Okay. Und so, wie wir es hier mit getcomma besprochen haben, so vermittelst du es auch? Oder hast du dann nochmal eine andere...
1: Ein Commercial Weltportfolio, ähm, meinst du?
0: Genau, eine Variation, weil das hat uns kommen ja auch gesagt, es gab ja eine Variation für uns jetzt als Anfänger und Anfängerinnen, aber hast du da noch was hinzuzusetzen oder ist nein, das so?
1: Nein, wir machen tatsächlich da auch die Anfängerversion, ja. weil es ähm, die einfachere Variante ist. Was dann noch dazukommen würde, sind so Themen wie Rohstoffe. Hm. Und, und REITs, also das sind Real Estate Investment Trusts, also Immobilien im Endeffekt, aber du kaufst, hm. also so ein REIT ETF ist quasi ein Aktien ETF mit nur Immobilienunternehmen. Hm. Ähm, bauen sehen wir beides nicht so, äh, um es mal kurz zu machen, äh, bauen wir da nicht mit ein. Ähm, und das andere ist, was ähm, wir ja an irgendeiner Stelle schon mal erwähnt haben, glaube ich, oder wenn nicht, ähm, sogenannte Faktor ETFs, also Nee, äh, das müssen anders? wir nochmal
0: ganz kurz äh, drauf eingehen, ehrlich Genau, gesagt. also es sind
1: tatsächlich ähm, Also das ist auch was, wofür Gerd Kommer auch steht, was er auch manchmal einbaut, was dann in diesen Advanced-Strategien, sage ich mal, eingebaut werden kann, hm. ist, dass du sagst, ich habe eine normale Rendite, mein MSCI mhm. World, der im Schnitt 7 bis 8 Prozent bringt. Und ich nehme gewisse Faktoren hinzu, die mir wissenschaftlich bewiesen von einem Nobelpreisträger, der dafür nicht den Nobelpreis bekommen hat, aber für etwas anderes, Professor Eugene Farmer, der im Endeffekt mit seinem Kollegen Kenneth French bewiesen hat, dass es, und die haben damals drei Faktoren bewiesen, Dinge gibt, die für eine Mehrrendite sorgen gegenüber dem normalen. So mhm. ungefähr zwei bis drei Prozent.
0: Also Mehrrendite einfach, würde wirklich Mehrrendite, das ist wahrscheinlich ein Wort, aber
1: also genau, es heißt genau, das gleiche, Mehrrendite. Mehr ja. genau. So 2 bis drei Prozent, also im Schnitt 10 bis elf statt 7 bis acht.
0: Das klingt ziemlich cool. Mhm.
1: Geht mit gewissen Risiken einher. Natürlich. Ja, ähm, das ist immer das Gleiche. Wenn ich mehr ja. Risiko eingehe, dann bekomme ich in der Regel mehr Rendite. Aber man kann auch mehr verlieren. Aber man kann auch mehr verlieren. Man muss mehr Risiko aushalten, mehr Schwankungen im Endeffekt. So, und diese äh, drei Faktoren, das heißt dann auch tatsächlich wissenschaftlich drei Faktorenmodell, die die beiden damals äh, erforscht haben, über fast 100 Jahre mittlerweile, ähm, also über 100 Jahre Laufzeit haben die das erforscht, mhm. ähm, so alt sind die noch nicht, <lacht> ähm, ist einmal ähm, die Unternehmensgröße, dass man also sagt, kleine Unternehmen ähm, haben mehr Potenzial als große Unternehmen. Mhm. Dann, so wie Warren Buffett es quasi macht, der Value, der ist ja Value-Investor, also Value bedeutet ähm, nehmen wir mal als Beispiel, der Rewe auf der Ecke mhm. hat mit seinem ganzen Inventar, was er drin hat, einen Wert von einer Million. Ja, Also der Wert mhm. ist eine Million, ohne jetzt Zukunftsperspektiven, ne, wie wir das mit Michael damals besprochen hatten, sonst irgendwas. Einfach nur der pure Wert, wirklich das Inventar ja. plus Lebensmittel. So dieser Markt ist an der Börse und der Gegenwert ist aber nur 950.000. Dann könntest du dir jetzt die Frage stellen, wow, okay, ähm, ich kann das ganze Ding einfach kaufen und sofort wieder verkaufen und hätte 50.000 Euro Gewinn gemacht. Mhm. Das wäre eine krasse Unterbewertung.
0: Mhm.
1: Oder in der Fachsprache Value. Ja, Und wenn man diesen Faktor über die Breite, über Tausende von Unternehmen ausnutzt, also man filtert das im Endeffekt, welche Unternehmen unterbewertet sind, kann, dann macht man auch eine Mehrrendite. Das, ah, das heißt,
0: es kommt wieder die Glaubensfrage rein, dass man dass man glaubt, nee, dieses Unternehmen ist viel mehr wert, als grundsätzlich Menschen denken.
1: Oder der ja, Markt denkt. Ja, also, also sagen wir mal so, ähm, ich mache mal ein anderes Beispiel. Wir nehmen mal unsere Haribo Colorado-Tüten. Oh ja. Du gehst zu zehn verschiedenen Kiosks.
0: Mhm.
1: Und bei neun kostet die Colorado-Tüte, ich sage jetzt mal, fünf Euro. Mhm. Bei einem 2,50 Euro. Hm. Da würdest du dir wahrscheinlich bei dem, wo es super günstig ist, ziemlich viele davon kaufen, weil du denkst, das kriege ich ja auf jeden Fall wieder günstig. Also das kann ich ja teurer krieg verkaufen.
0: habe wieder verkauft. Also Ingo kauft mir das ab, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, so, das, das ist Value.
0: <lacht> okay.
1: Das ist also der zweite Faktor.
0: Also Dann, Dummheit von Unternehmen.
1: Die Falschbewertung, <lacht> warum auch immer, von vielen Marktteilnehmern. Also okay. Sie, Sie sehen aufgrund, warum auch immer, nicht den richtigen Wert des Unternehmens vermeintlich. Okay. Ja. Ja. Drittens, Qualität. Der mhm. Quality-Faktor. Qualität heißt, ich schaue darauf, wie gut die Margen eines Unternehmens sind. Was sind Margen? Im Endeffekt, wie viel Profit es macht. Also, wenn ich 100.000 Euro Umsatz mache, und davon 25.000 Euro Gewinn übrig bleiben, dann sind das 25 Prozent.
0: Hm. Eine gute Marge.
1: Das ist eine gute Marge. Und äh, wenn das gleiche Unternehmen nur mit 10.000 Euro Gewinn nach Hause geht, dann habe ich nur 10 Prozent Marge. Das heißt, mhm. ich habe mehr Qualität durch eine höhere Marge. Mhm. Das ist das eine, was dort mit reinspielt. Das zweite ist, mein Gewinn wächst stetig. Ja, also ich mache jedes Jahr ein bisschen mehr Gewinn. Mhm. Auch ein wichtiger Punkt, und ich habe eine geringe Verschuldung. Mhm. Das sind so die drei Hauptkriterien vom, vom, vom Qualitätsfaktor. Ja. Mhm. Ähm, um ich. das
0: einordnen zu können, also das nennt sich Faktor-basierte ETFs oder Faktor-ETFs? Ja. Mhm.
1: Faktor-ETFs, Faktor-basierte ETFs. Mhm.
0: Und ähm, danach würde ich auch suchen, wenn ich jetzt investiere.
1: Genau, man kann Faktor ETFs eingeben, man kann das auch eben bei Just ETF so dementsprechend filtern, nach Small Cap Unternehmen, nach, also nach, nach Small Cap Filtern, nach Value Filtern, nach Quality Filtern mhm. und nach einem vierten Faktor, der dann von einem Studenten äh, von den beiden erforscht wurde, ich weiß gar nicht gerade, wie er mit Vornamen heißt, aber er heißt Carhartt. Und der äh, Herr K. Hat, hat dann aus äh, dem Drei-Faktoren-Modell ein Vier-Faktoren-Modell gemacht und hat den Momentum-Faktor ergänzt. Ähm, auf Deutsch Schwung.
0: <lacht> okay, gute Übersetzung. Ja, Okay, ja. der schwung ähm,
1: Und wenn man sich Schwung mal praktisch vorstellt, heißt das ähm, vielleicht kann man sich das vorstellen, man würde jetzt so wie bei Asterix und Obelix so einen riesengroßen Stein ins Rollen bringen. ja Die sind ja mhm. immer rund in so Filmen und rollen dann irgendwelche Römer um. <lacht> und wenn der erstmal ins Rollen gekommen ist, so ein großer Stein, und du sagst jetzt aber Stopp, dann hört er nicht sofort auf zu rollen. Mhm. Und genauso ist das in der Breite auch, wenn ich Unternehmen wähle, Aktien wähle, die einen gewissen Schwung haben. Mhm. Technisch heißt es Aktien, die innerhalb der letzten sechs bis zwölf Monate besonders gut gelaufen sind, also so richtig in, auf Touren gekommen sind, vielleicht so eine mhm. Apple, Facebook, ne, Amazon, dann tun die das tendenziell auch noch innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate. Mhm. Das ist einfach die Forschung, die dahinter steckt ja. und, ähm, dies, und das kann man halt ausnutzen. So, und, ähm, das ist, und das sind im Endeffekt die vier Faktoren, die tatsächlich wissenschaftlich erforscht sind. Äh, in Amerika über die letzten 100 Jahre, äh, weltweit gesehen über die letzten 50 Jahre und äh, in, in den Emerging Markets über die letzten äh, fast 30 Jahre. Mhm. Und das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen.
0: Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt so einen MSCI World Index angucke, dann könnte ich daraus, also da würde ich dann nach MSCI World ETF suchen, also die das, diesen, diesen Index abbilden, mhm. aber dabei noch
1: faktorbasiert sind. Genau, du suchst dann halt ähm, zum Beispiel nach dem MSCI World Small Cap mhm. Index oder halt MSCI World Small Cap ETF oder halt Quality, mhm. Momentum oder Value. Genau. Ja, das ist,
0: ja also das ist alles, das klingt ja super. Und dann habe ich meine 10% Rendite im besten Fall.
1: Genau, genau da sollte man auch keinen, also es macht es halt an der Stelle ein bisschen komplexer. Ja, also es gibt auch, das vielleicht dann an der Stelle für dich, es gibt auch einen Multifaktor mhm. ETF. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Index heißt, aber von iShares zum Beispiel, der bildet in einem diese Faktoren ab. Ähm, da muss man sich nicht alle vier Faktoren, weil sonst müsstest du ja für jeden Faktor einen ETF kaufen. Mhm. Ja, dann hättest du wieder Du hast ja gesagt, ne, gerade du bist faul. Ja. <lacht> ähm, das heißt, du ersetzt quasi den MSCI World, wenn du es ganz, ganz konsequent durchziehen möchtest, also ersetzt du mhm. den MSCI World ähm, ETF mit dem Multifaktor, mit dem MSCI World Multifaktor.
0: Das ja, perfekt. ETF. alles schon für mich vorbereitet. Genau.
1: <lacht> Wobei, ne, auch das habe ich ja schon rausgehört bei dir, Lena, nicht nachhaltig gefiltert. Hm. Das lässt sich auch nicht verbinden. Faktorbasierte ETFs, aktuell zumindest nicht. Vielleicht, wenn wir uns unsere Podcast-Folgen in drei Jahren nochmal anhören, wird es das wahrscheinlich geben. Ähm, aber faktorbasiertes Investment heißt, es werden die zwei bis drei Prozent Schmutzfinken oder wahrscheinlich noch mehr, je nachdem, wie man das für sich definiert, die werden nicht rausgefiltert. Okay. Mhm.
0: Ja, sehr komplex, super gut erklärt, Ingo. Dankeschön. Das, äh, ja. <lacht> Ah, diese Rendite, diese Mehrrendite, was für ein schönes Wort.
1: Ja. Mehr Rendite. Das äh, kann was auf jeden Fall. Aber kann wie was. gesagt, um's da, um es da nochmal abzurunden, ähm, wie man das vielleicht jetzt am besten für dich zusammenfasst. Weil wir kamen ja vom Thema Anleihen-ETFs als Airbag, das zu nutzen. Und wenn man beginnen möchte, nimmt man sich ein kommerzielles Weltportfolio. Man sagt, ich will x Euro investieren. Und man macht sich eine prozentuale Aufteilung. Das heißt, ich will 70% risikoreich in Aktien-ETFs investieren. Ich will 30% risikoarm in Anleihen-ETFs investieren. Anleihen-ETFs, hm. gute Bonität, hm. mittlere bis kurze Laufzeit. Ja. Haken dran in Europa. Und bei Aktien-ETFs kann ich mich dann halt entscheiden, nehme ich den Standard, einfach nur ein MSCI World, nehme ich einen Faktor-basierten ETF, diesen Multifaktor, und, oder nehme ich es nachhaltig gefiltert. Und das mache ich dann für MSCI World und Emerging Markets, das brauche ich ja beides. Und dann kann ich im Endeffekt mit drei ETFs, das geht tatsächlich, mhm. mit drei ETFs kann man das Ganze sehr gut abbilden. Und das ist im Gegensatz zum Alvetta-Portfolio deutlich einfacher, weil bei so einem Alvetta-Portfolio Al brauchst du gut und gerne eher sieben bis acht ETFs plus noch so einen ETC.
0: Okay. Ähm, dann allerletzte Frage für heute. Mhm. Du hast ja gesagt, es gibt unzählige von diesen Strategien.
1: Mhm.
0: Ähm, Gibt es dabei auch Strategien, wo Leute einen irgendwie hinluxen wollen, um damit Geld zu machen? Oder warum gibt es so viele? Oder würdest du sagen, ich habe dir einfach jetzt zwei gesagt, Lena? So ist einfach, mach das so? Oder aber eigentlich mache ich persönlich die und die Strategie. <lacht>
1: ähm, also wenn man sie selbst nachbaut. Mit ETFs, dann haben wir, also Ray Dalio hat jetzt nichts davon ne? und Gerd Kommer auch nicht, <lacht> nee, außer vielleicht sein Buchverkauf, aber ähm, ansonsten hat er ja gar nichts davon und äh, Ray Dalio auch nicht, aber es gibt mit Sicherheit ähm, sogenannte, oder es gibt sogenannte ETF-Dachfonds, wo also versucht wird, wieder aktiv zu managen. Und dort halt gewisse Strategien hinterlegt sind, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, ist das jetzt noch das Prinzip des, auch wenn der Begriff jetzt nicht ganz so richtig ist, des passiven Investierens. Mhm. Ähm, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, was ein positives Beispiel ist, ist ähm, der Arero mhm. Fonds, den gibt es mittlerweile auch in Nachhaltigkeit, ähm, der sagt im Endeffekt, also der, der mischt viele verschiedene Anlageklassen, also Aktien, Anleihen, Rohstoffe und sowas äh, zusammen. Ähm, das ist positiv hervorzuheben, aber es gibt sicherlich auch andere Varianten, die ich jetzt aber nicht alle auswendig kenne, ähm, wo man im Zweifel vielleicht eher die Finger weglässt, weil dann halt noch jemand Drittes wieder an einer gewissen Stelle mitverdienen möchte. Aber ja. ich sag mal so, solange wie es freie Tipps sind, die ich mir an irgendeinem YouTube-Kanal über unseren Podcast oder anlese, anschaue und das nicht gleichzeitig auch noch Produkte von dieser Person gibt, mhm. ja, dann sehe ich das eher zu vernachlässigen und mhm. dann kann man sich das mal anhören und anschauen.
0: Ja, genau. Wenn äh, man dann noch das Gefühl hat, dass eben Vorteile und Nachteile gut erklärt werden. Mhm. Sonst ist da bestimmt auch irgendwas dran faul. Okay, vielen Dank, Ingo. Und äh, ich hoffe, ihr da draußen habt genauso viel mitgenommen wie ich. Und jetzt können wir bald anfangen. Bald geht es los. Ich weiß, ich verspreche das die ganze Zeit, aber ich denke, wir sind nah dran. Jetzt haben wir Definitiv zumindest äh, genau, Aktien und Anleihen ETFs verstanden. Sehr schön. Ja, schaltet gerne wieder ein nächsten Money Monday und abonniert uns bei Spotify, Visa und Apple Podcast. Bis dann. Tschüss, Ingo. Tschüss, für alle.
1: Tschüss, Lena.